0: Moin und hallo. Schön, dass ihr richtig abgebogen seid. Willkommen bei Nächste Links, dem Podcast für politischen Real Talk und revolutionäre Perspektiven. Hier sind eure Hosts, Timo und Vince.
1: Moin und hallo. Herzlich willkommen zu Folge 8 von Nächste Links. Heute immer mit der
0: Antifa. Hallo Vince. Ja, moin Timo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir reden heute über Antifaschismus und wir reden vielleicht nicht so, wie ihr jetzt denkt erstmal darüber. Wir haben uns ein paar Sachen rausgesucht, die wir heute gerne miteinander besprechen wollen. Es ist eine etwas freiere Folge als die letzten. Wir werden einfach ein bisschen gucken, was von den Sachen, die wir uns vorher überlegt haben, es jetzt auch in die Folge schafft. Und äh, wir haben ja auch ganz viel, wir diesmal wirklich viel, viel äh, Rücklauf über die Social-Media-Umfragen bekommen. Und da waren viele Sachen dabei, die in eine ähnliche Richtung gingen, wie das, was wir uns auch überlegt hatten schon für die Folge. Ein paar Sachen waren, glaube ich, auch ganz anders. Ich habe mich auf jeden Fall über ein paar Sachen auch gewundert. Jetzt nicht negativ, sondern einfach, also sie haben mich überrascht. Genau, wir gucken, wo das zusammenpasst und wo nicht. Wenn wir irgendwas nicht mit drin haben, was ihr geschrieben habt, dann liegt es nicht daran, dass wir es nicht gelesen haben, sondern dass es entweder nicht so ganz in das passt, was wir uns jetzt überlegt haben oder es teilweise auch einfach Themen sind, die zu groß sind, als dass wir sie jetzt hier noch irgendwie hätten mit aufnehmen können. Und man muss auch ganz klar sagen, ganz viele Sachen gehen in eine sehr ähnliche Richtung, ähm, gerade was die Kritik an Konzepten des Antifaschismus angeht. Trotzdem erstmal vielen Dank für eure Einsendung,
1: wieder eine große Bereicherung für uns und wie du schon gesagt hast, wir haben das auch wirklich alles gelesen. Es haben sich auch diesmal mehrere Leute per Direktnachricht an uns gewendet, das ist auch sehr schön. Also wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr möchtet da ein paar Worte mehr zu sagen als die begrenzten Zeichen in den Antwortfeldern, dann wirklich haut raus, schickt uns Nachrichten, schickt uns E-Mails. Wie gesagt, wir lesen es auf jeden Fall.
0: Ja, gerade das von den Direktnachrichten, da waren echt ein, zwei Sachen dabei, wo ich auch... Ja, wo ich sehr froh darüber war, dass wir das bekommen haben, irgendwie, die, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen unseren, unseren Horizont jetzt für die Folge nochmal erweitert haben. Und ansonsten, wenn Punkte nicht drin sind, dann muss man auch einfach dazu sagen,
1: dass es auch gerne mal ein bisschen heikel sein kann, über sowas zu reden. Deswegen, ähm, wir wollen da
0: nicht zu sehr ins Feuer greifen. Genau. Der erste Punkt jetzt quasi, mit dem wir in die Folge einsteigen, ist... Eine Einordnung der Erzählungen, die es über Antifaschismus gibt. Wir reden heute in einem deutschen oder deutschsprachigen Kontext darüber. Nicht nur, aber natürlich kommen wir hier irgendwie aus dem deutschsprachigen Raum und auch sind wir beide in den antifaschistischen Bewegungen hier irgendwie sozialisiert und auch zu Hause immer noch. Und deswegen werden jetzt die Narrative, mit, also die, die Erzählungen, die wir euch jetzt quasi hier anbieten, auch dementsprechend einfach natürlich den Bezug zum deutschsprachigen Raum haben. Und wir fangen mal an damit, der Frage, was ist denn so das, das gängige Narrativ, was es quasi in der Mehrheitsgesellschaft und vor allem so von rechter und bürgerlicher Seite über die Antifa gibt. Und wir haben uns natürlich ein paar Gedanken dazu gemacht. Ich möchte
1: da auch gar nicht zu viel irgendwie ins Detail gehen, aber ähm, ich fange jetzt mal mit dem Oberflächlichen einfach an. Und wenn wir uns Presse angucken und zwar also Printmedien, Videos, äh, wenn in, der Nachrichten, in den Nachrichten darüber gesprochen wird und so weiter, dann heißt es einfach ganz oft Antifa-Gleichgewalt. Antifa ist äh, angeblich irgendein äh, Schlägertrupp, der aus dem Nichts auftaucht. Äh, das sind äh, wahrscheinlich irgendwie, also gerade von rechts, wir sind auf jeden Fall alles gottlose Anarchistinnen und Kommunistinnen, was auch immer, gemeine Bombenleger, wie auch immer. Mhm, viele Leute setzen es komischerweise auch mit so großen Protesten manchmal gleich, sowas wie G20, Black Block und so weiter. An der Stelle einmal, ne Black Block ist eine Taktik, Leute, das ist keine Gruppe. Ja, du hast auch ganz oft den Eindruck, dass... Selbst wenn so, naja, möchte gerne alternative Medien, selbst wie Funk und so weiter, ankommen und darüber zu berichten, dann haben die nicht mal den Wikipedia-Artikel irgendwie dazu gelesen. Also weder das Historische noch das Aktuelle, was es über Antifaschismus im Internet zu finden gibt, was frei zugänglich für alle ist. Genau, und das möchte ich aber auf jeden Fall so nicht stehen lassen, denn da sind wir uns ja beide einig, So, das kann man erstens so nicht stehen lassen und zweitens stimmt es auch einfach nicht.
0: Nee, genau, stimmt nicht. Und gerade, wo du das mit dem Wikipedia-Artikel gelesen hast, ich finde es ganz spannend, es gibt von 2010 oder 11, gibt es von Theorie.org, aus der Reihe Theorie.org, ein Buch, das heißt, glaube ich, auch einfach Antifa, ja. hat noch irgendeinen Untertitel von so drei, vier Autoren geschrieben, wo jeder geneigte Mensch, der irgendwie zum Beispiel für Journalismus oder was auch immer sich damit beschäftigt reingucken kann, wo das, das ist ja alles keine Geheimnisse, wo das alles aufgelistet ist. Es gibt jetzt von letztem oder vorletztem Jahr von Herrn Rohrmoser auch nochmal eine Geschichte der Antifa, auch in Buchform, die in einem etwas größeren Verlag äh, erschienen ist. Die, die Freunde von 99 zu 1 haben ein Interview mit ihm gemacht vor nicht allzu langer Zeit. Und äh, ich war überrascht davon, aber es gibt auch aus den 90ern schon eine ähnliche Publikation, wo eben Anfang der 90er Leute schon rumgefahren sind und sich mit Antifa-Gruppen aus dem ganzen Bundesgebiet und damals ja vor allem noch auch aus den neuen Bundesländern ähm, in Ostdeutschland unterhalten haben. Also, das ist alles nachzulesen, und ich würde dir da zustimmen, ganz viel an so bürgerlichen Narrativen wirkt, einfach so wie ja, zu faul, um Wikipedia zu lesen. Es ist natürlich auch einfach immer was Reißerisches, ne? weil es ist ja durchaus wahr,
1: dass es äh, ein paar Mythen gibt, die irgendwie um Antifa oder Antifaschismus oder antifaschistische Gruppen ranken. Und dass es für viele Leute von außen halt auch nicht immer ganz ersichtlich ist und das stimmt ja auch, aber was das Problem ist, ist, dass es einfach immer nur einen kleinen Teilaspekt des Ganzen irgendwie beleuchtet und die von dir genannten Bücher würde ich da auf jeden Fall auch empfehlen. Es gibt auch noch, glaube ich, beim Unrast 2 einmal Antifa, glaube ich, Geschichte einer Bewegung. Und dann noch von ähm, Bernd Langer das äh,
0: Antifa heißt Angriff. Da geht es dann um militanten Antifaschismus in Deutschland. Die von Bernd Langer ist das Antifaschismus, Geschichte in der linksradikalen Bewegung.
1: Ah, genau. Und, und Antifa heißt anderen, Angriff. Genau,
0: da weiß ich den Autorennamen gerade auch nicht mehr. Aber Sorry for that. Aber genau, das
1: sind noch zwei Bücher, die irgendwie die letzten Jahre beleuchten.
0: Und vor nicht allzu langer Zeit ist dieses Buch über die Fantifa, also ähm, feministische Antifa, ich glaube auch bei Unrast erschienen. Ja. Genau, also, da, also es gibt wirklich zu allen möglichen Aspekten dieser Bewegung einfach ein Haufen Publikationen. Ja, also wer jetzt noch diese Narrative irgendwie verbreitet, der ist auch einfach zu faul oder hat, oder hat einfach Bock drauf. Genau, also ich denke auch, es eignet sich halt immer wunderbar zur Diffamierung
1: von etwas, was man A nicht versteht und B, was man vielleicht einfach nicht mag. Was ja auch ein super Sündenbock
0: wie so eine Pinata, auf die du einschlagen kannst, ist. Oh, also, was jeden bietet Fall. sich denn besser? Wenn genau, du eine
1: schwarz Figur holst, du aus dem Kleiderschrank und haust wieder drauf. Aber deswegen würde ich gerne auch ein paar Gegenbeispiele einmal noch geben. Denn Antifaschismus drückt sich auch schon immer in vielen verschiedenen Bereichen irgendwie aus und gerade auch seit den 80ern und 90ern nochmal vermehrt oder, naja, eigentlich könnte man sagen, naja, seit Ende des Zweiten Weltkrieges, aber vielleicht in den 80ern und 90ern gab es nochmal größere Veränderungen. Ich glaube, wir waren fast alle, also hoffe ich zumindest, alle mal in einer Gedenkstätte, zumindest mit der Schule, zum Beispiel in der KZ-Gedenkstätte, ehemalige Gestapo-Zentralen oder sonst was. Die Menschen, die dort arbeiten, haben sich größtenteils sehr ganz viel geschichtlich damit auseinandergesetzt und wir sind der Meinung, dass das einfach ein großer Teil von antifaschistischer Arbeit ist. Also die Aufklärung an Orten des NS-Schreckens, jetzt gerade in Deutschland, ist antifaschistische Arbeit und das wird von vielen Menschen in Teilen sogar schlecht bezahlt oder ehrenamtlich betrieben und ähm, wird zum Beispiel einfach auch nie erwähnt in diesem Kontext, was ich richtig mies und falsch finde.
0: Ja, und das ist auch Augenwischerei, weil das sind teilweise einfach die gleichen Leute. Also dieselben Leute, die Sonntag im Regen auf der Demo stehen, erzählen dir halt Montag irgendwie die Geschichte deines Dorfes im Nationalsozialismus. So schaut es nämlich aus. Diese Leute, die dort im Regen stehen,
1: organisieren übrigens ehrenamtlich auch die Blockaden. Also wenn ihr man an einem Sonntag vielleicht nicht so gut durch die Stadt kommt, weil irgendwie alles äh, blockiert ist. Dann ist es aber in der Regel von ne der netten Menschen blockiert, die nämlich keinen Bock haben, dass irgendwelche Nazis äh, Fahnen wählen und Fackel tragen durch eure Städte oder durch eure Innenstädte laufen gegen eure Nachbarinnen und Nachbarn auf die Straße gehen oder sonst was. Also das ist irgendwie eine Sache, die ja viel Aufwand und viel Arbeit erfordert und auch einfach oft nicht gewertschätzt wird. Denn es ist ein zivilgesellschaftliches Engagement, was da stattfindet.
0: Ja, und das ja auch von vielen Leuten wirklich neben einem 40-Stunden-Job dann halt irgendwie noch mit zwei, drei Treffen die Woche und, und sonst was irgendwie unter Aufopferung von Zeit, von Lebensqualität und von sonst was betrieben wird. Und das ist... Also, dass das von den politischen Gegnern nicht gewürdigt wird, ist klar. Geschenkt. Aber, geschenkt. aber dass das von, ich sage mal, eher irgendwie bürgerlich irgendwas pseudoneutralen Journalistinnen dann irgendwie auch nicht gesehen wird, ist schon einfach eine grobe Verzerrung von, von Tatsachen. Also, ich glaube, es gibt wenig Sachen, wo es so deutlich ist, wenn man quasi einmal selber bei irgendwas dabei war oder selber irgendwie vielleicht mal eine Zeit lang irgendwie in so einer Gruppe aktiv war, und dann halt die Darstellung darüber liest. Ich finde, es gibt wenig Beispiele, wo der, wo die Diskrepanz einfach so krass ist zwischen der Fremdwahrnehmung quasi von außen und dem, was tatsächlich in solchen Gruppen dann passiert. Auf jeden Fall. Zwei Beispiele
1: zum Abschluss äh, zu dem Punkt nämlich noch. Also der größte Nazi-Aufmarsch Europas, der eine Zeit lang eben in Dresden stattgefunden hat, ist durch antifaschistische Blockaden, die friedlich und militant waren, nämlich irgendwie erstmal gestoppt worden, erstmalig. Und dann auch so doll in die Beduldige geraten, dass es halt irgendwie zu einer relativ kleinen Nummer verkommen ist. Es ist jetzt ein bisschen wieder angewachsen die letzten Jahre, es darf man nicht unterschlagen. Genau, man darf nicht unterschlagen, dass wieder angewachsen ist, aber die Zahlen von über 10.000 Teilnehmenden bei den Nazis hat es so erstmal wieder nicht gegeben und deswegen danke Antifa. Und ein letzter Punkt, der glaube ich noch ganz wichtig ist, denn das ist einfach auch eine Tatsache seit der Selbstenttarnung des NSU haben vorrangig antifaschistische, unabhängige Journalistinnen und Journalisten zur Recherche und Aufklärung beigetragen, also dass selbst der Verfassungsschutz bei diesen Leuten abgeschrieben hat. Und das findet ja auch nicht nur im NSU statt, sondern auch bei Morden an Walter Lübcke oder auch zu Hanau und anderen Themen. Also das Wissen, was wir über rechte, rechtsterroristische Netzwerke in diesem Land hier haben und die ganzen Strukturen, die es gibt, kommt eigentlich hauptsächlich von der Antifa, bzw. von den antifaschistischen Recherchegruppen und deswegen ein großes Dankeschön auch an die, denn die machen das unter, unter sehr großem Risiko und vor allen Dingen auch schlecht bis gar nicht bezahlt und einfach miese Arbeitszeiten.
0: Und jetzt gibt es ja aber neben diesen bürgerlichen Rechten, wie man auch immer man sie nennen will, Narrativen, gibt es ja auch die eigene Erzählung. Die würde ich einmal ganz kurz wiedergeben, vielleicht auch als Korrektiv zu diesem zu dieser bürgerlich-reißerischen irgendwie reißerischen Darstellung von außen. Und zwar geht diese Erzählung ungefähr so. Es gibt die Gründung der antifaschistischen Aktion als, als Name wirklich 1932 in Deutschland, in, in Berlin. Und auch wenn damals viele Leute sehr viel Gutes und sehr viel Richtiges gemacht haben, gibt es, glaube ich, trotzdem auch einen Haufen Kritikpunkte. Und letztlich muss man ja auch einfach sagen, bei allem, was daran super war, hat der Faschismus zumindest in Deutschland ja doch einfach dann erstmal gewonnen. Langfristig natürlich nicht, aber ähm, auch die massenwirksame, klassenbasierte antifaschistische Aktion der 1930er Jahre hat es nicht geschafft, den Faschismus aufzuhalten. So, nach diesen 1920er, 30er Jahren gibt es dann im Grunde genommen ja mit der NPD, mit der Gründung der NPD in den 60er Jahren in Deutschland das erste Mal dann wieder eine, nenne ich das erste Mal, aber dann quasi Neonazis in dem Sinne, also eine Partei, in der sich alte Nazis, aber eben auch Nazis, die nichts mit dem Dritten Reich personell einfach zu tun hatten, weil sie zu jung waren, wo die sich dann gesammelt haben, und das ist dann ja lange Zeit bis zum Auftauchen der AfD, ist das die größte Sammelbewegung der, der Faschisten gewesen ähm, in Deutschland. Also dagegen gab es natürlich irgendwie entsprechende Kämpfe. Und dann gibt es eben diese Phase, was du eben auch schon erwähnt hattest, dann in den 80er Jahren, 90er Jahren, wo sich dann dieses Konzept des autonomen Antifaschismus herausbildet, sich ja auch teilweise aus, aus kommunistischen Gruppen, aus dem Kommunistischen Bund äh, heraus entwickelt. Sich die Ästhetik dann auch gewandelt hat damit? Sich die Ästhetik massiv gewandelt hat, dann sich irgendwann auch das Logo modernisiert wird und eben dann nicht die, nicht die Sozialdemokratie und den Kommunismus quasi, sondern den Kommunismus und den Anarchismus als verbündete Strömungen im, im antifaschistischen Kampf zeigt, in den beiden Fahnen. Und das ist so diese Phase, glaube ich, wo das, was wir heute so pauschal als die Antifa kennen, im Grunde genommen Form annimmt. Und dann gibt es nochmal irgendwie so ein bisschen ein Switch, so in den späten 90ern, 2000ern, wo es dann teilweise viel stärker in Richtung von so kulturellen ähm, Ausdrucken, Ausdrücken auch äh, geht. Ich meine zumindest, dass die antifaschistische Aktion Berlin da zu nennen ist, die, glaube ich, in den späten 90ern einen Auftritt bei MTV auch hatten. Da gibt es äh, ein ganz cooles Video, wo eben dann ähm, Genossen da äh, interviewt werden, quasi eher so ein bisschen so als coole Jugendkultur. Und das, glaube ich, auch so die zweite Säule ist für das, was wir heute so unter Antifa eben kennen, im Jugendzentrum aktiv, irgendwie verknüpft mit entweder Hip-Hop oder Skate oder Punk oder noch irgendwas. Das ist so quasi dann die, die Situation in den 90ern und 2000ern. Das ist auch das, was einige bei Instagram geschrieben haben, dass sie Antifa viel als Jugendbewegung wahrnehmen. Genau, Subkultur, Jugendbewegung. Und da gibt es dann natürlich noch die große Erzählung von den 90er-Jahren in Ostdeutschland. Nicht nur in Ostdeutschland, natürlich auch im Westen, aber eben dem Wiedererstarken des, des deutschen Nationalismus und des Faschismus auch hier im Lande. Und das ist für viele Leute, die auch heute noch aktiv sind, auch zu Recht vollkommen, ich meine, das sind unglaublich prägende Jahre gewesen damals, ist das natürlich auch so der, der große Kristallisationspunkt irgendwie. Und auch wenn ich es politisch falsch finde, aber auch aus der Zeit kommt ja auch diese Analyse dann eben, von, ja, antideutscher Politik eben zu sagen, naja, der Hauptfeind ist jetzt halt irgendwie das Vierte Reich Deutschland, was auch immer. Und da verschieben sich dann ja auch einfach massiv äh, politische Grundsätze eben weg von einem eher linken, revolutionären Ansatz gesamtgesellschaftlich betrachtet hin zu wirklich der Bekämpfung reiner anti arbeit mit einem ganz starken Fokus auf Deutsche, speziell in Deutschland eben ähm, existierende Teile des Faschismus. Und wenn man jetzt ganz modern ist, dann hat man vielleicht noch irgendwie sowas wie Fantifa oder Antifa mitbekommen. Also die feministischen oder dann migrantisch selbstorganisierten Teile der antifaschistischen Bewegung, die sich auch vor allem in den 90ern ähm, herausgebildet haben. Die auch super wichtig sind, gerade für das, glaube ich, auch für die Weiterentwicklung, aber auch einfach für das Verständnis der Zeit. Ähm, gerade der Antifa prozess in Berlin ist ja auch ein Teil des, des Niedergangs, dann irgendwie so dieser klassischen Antifa aber da, also das ist quasi so ein bisschen so die Geschichte, die dann so bis heute sich quasi durchzieht. Und wenn uns hier irgendwie jetzt jemand schreibt bei, bei Instagram, ja, die Antifa ist tot, dann würde ich sagen, es ist auch kein Zufall, dass diese Geschichte für viele Leute auch da endet. Weil zumindest in meiner Wahrnehmung gibt es, es gibt Weiterentwicklung und da kommen wir später nochmal drauf, aber in genau dieser Tradition, diese Tradition von antifaschistischer Kultur, speziell die in den 80er, 90er und 2000ern geprägte Kultur des autonomen Antifaschismus, ist an einen toten Punkt angekommen. Und da wird ja auch schon seit zehn Jahren mindestens ähm, händeringend nach Alternativen gesucht. Ich würde sagen, es gibt jetzt die ersten Vielversprechenden, aber dazu später mehr. Und aus dieser
1: Erzählung heraus muss man ja trotzdem auch feststellen, dass all das, was du gerade beschrieben hast, ja ganz eindeutige Spuren in verschiedensten radikalen linken Strömungen hinterlassen hat, trotzdem auch. Also einmal das, was es für sich selbst war in irgendwie diese Bewegung oder auch in Teilen eben noch ist und das, was es ja auch an Inspiration und anderen Dingen bei anderen Gruppen hinterlassen hat und jetzt eben auch das Aufkommen von ja auch neuen Migrantivergruppen zum Beispiel in Deutschland ähm, in den letzten Jahren muss man ja zum Beispiel auch sagen, dass äh, es große Teile auch bei Fridays for Future gibt, die sich als klar antifaschistisch eigentlich verstehen und so weiter und so fort. Also da sind ja durchaus interessante Dinge auch, wie du gerade schon meintest zu beobachten, die naja darauf zurückzuführen sind,
0: was du ja in Teilen auch gerade beschrieben hast. Ich glaube, es gibt so Überbleibsel, aber dieses, genau. aber so oder so, so so Linien, die man dann noch so nachvollziehen kann. Oder eben, wie du sagtest, Migrantifa, die es ja auch im, im Namen schon drin haben. Es hat es ja sogar mal in,
1: in, in, selbst in den Bundestag geschafft, als Donald Trump damals die Antifa in den USA als terroristische Vereinigung verbieten lassen wollte, haben sich ja sogar irgendwelche Sozialdemokratinnen irgendwie, irgendwie auf Twitter hingestellt und gesagt, ich bin Antifa und so. Also es ist, ähm, es polarisiert halt auch und es, genau, nimmt halt wieder... ja, so. Das ist natürlich
0: auch ein super griffiger Begriff, einfach. Also es irgendwie halt drei Silben, das ist relativ, man ist auch schnell an die Wand geschrieben so. Also das, das, der hat ja auch gewisse Qualitäten, genau wie das Logo. Also ich glaube, es ist kein Zufall, auch aus so einer marketingstrategischen äh, oder propagandastrategischen ähm, Betrachtungsweise heraus, ist es kein Zufall, dass es das so lange überdauert hat, auch im Vergleich mit anderen Sachen, die ja auch immer versucht wurden, die sich aber nie so richtig durchgesetzt haben. Diese ganze Einordnung, die ich jetzt hier eben gemacht habe, übrigens. Sorry, falls ich irgendwas vergessen habe. Ich habe natürlich einen riesen Haufen Sachen vergessen. Ihr könnt mir gerne den Kopf abreißen für historische Ausla für Auslassung, für historische äh, Unkorrektheiten und so weiter und so fort. Genau, aber diese grobe Erzählung, die, glaube ich, trotzdem ungefähr so zumindest einen Strang irgendwie wiedergibt, dem viele Leute einfach auch noch folgen, ist zwar... Richtig in dem Sinne, dass sie wesentlich besser ist, als dieses bürgerlich-rechte Narrativ und auch einfach von den Leuten ja auch selber geschrieben wurde, größtenteils die irgendwie dabei waren oder die sich damit aus einer guten eigenen Motivation heraus befassen. Aber ich würde sagen, sie ist aus drei Punkten trotzdem, bringt sie so ein bisschen Probleme mit sich. Der eine Punkt ist, und das ist auch was, glaube ich, auch der wichtigste Punkt, den, den, den ich heute mache, die Perspektive ist eben auf Deutschland beschränkt und speziell auch auf den deutschen Faschismus und das ist natürlich logisch, wenn wir in Deutschland agieren, dann ist der deutsche Faschismus als Antifaschisten irgendwie so das, der Hauptfeind. Aber der deutsche Faschismus hat gewisse Eigenarten. Lenin sagt die Wahrheit, ist immer konkret so, das gilt auch für den Faschismus. Jeder Faschismus in jedem Land hat eben seine Eigenheiten. Der deutsche Faschismus ist nicht der gleiche wie der italienische. Die sind sich vielleicht noch nahe, wenn ich dann nach Lateinamerika gucke oder nach Südafrika oder nach Japan, dann habe ich ganz andere Traditionen, teilweise auch. Ja, und das hat uns auch eine Person zum Beispiel bei Instagram auch noch geschrieben, das fand ich einen guten Punkt,
1: dass sich halt Teile dieser doch antifaschistischen Bewegung in Deutschland mal zu sehr auf das, ja, auf das zu Offensichtliche dann nämlich dabei konzentrieren, nämlich einmal das, was historisch irgendwie gewachsen ist. Das ist ja ein Fakt, gut. Und dass diese Auswüchse, die es davon dann halt gibt, bekämpft werden müssen, das ist das eine. Aber das faschistisches Bestreben von verschiedenen Personen und Gruppen in Deutschland nicht alleine von einer Partei, Ausgehen, wie zum Beispiel jetzt AfD oder NPD. Das wird halt oft gerne irgendwie ein bisschen übersehen und wäre zum Beispiel auch ein ja, Teil dieser Kritik, dass nämlich viele andere gesellschaftliche Punkte, die selbst irgendwie ja, nicht zwangsläufig von rein faschistischen Gruppen kommen müssen, irgendwie Teil davon sein können.
0: Auf jeden Fall. Und das ist dieser Tunnelblick irgendwie, der so ein bisschen halt auf die, auf die ideologischen Sachen geht, der geht halt auch auf diesen, in diesem, bleibt in diesem nationalen Rahmen einfach drin. Und ich glaube, das ist ein massives Problem, weil. Faschismus war immer ein internationales Phänomen, schon direkt irgendwie nach seiner Entstehung. So, du hast in ganz Europa Gruppen, die sich von den italienischen Rechten halt inspirieren lassen. Also wirklich in Gesamteuropa und dann eben auch außerhalb von Europa, auch in den USA. Hab ich habe letztens, letztens Bilder gesehen, Madison Square Garden ausverkauft voller Hakenkreuzflaggen. So, das ist, da gab es mm. ganz gruselige German-American-Association. und so Ja, ah, Genuss. Also wirklich, das ist ja kein neues Phänomen, dass es in den USA jetzt irgendwie lupenreine Faschisten gibt oder so. Ganz zu schweigen von Ku Klux Klan und Sklaverei und so weiter. Aber wirklich auch der explizite Faschismus war von Anfang an ein internationales Phänomen. Und er ist es heute vielleicht sogar noch mehr als früher. Gerade über das Internet natürlich. Boomer-Shit hier irgendwie wieder am Mike, Aber so, das Internet macht einfach viel, viel, viel leichter für die Leute, sich zu verbinden. Für uns genauso, aber eben für die Rechten auch. Und ich würde sagen, dass gerade so der, der Erfolg der Alt-Right-Bewegung in den USA, ist ja auch hier übergeschwappt, ist irgendwie extrem viel über Memes, über Insider-Jokes im, im Internet und so zu funktionieren, ist ja ein internationales Phänomen. Und gerade in der EU, finde ich, ist es ein super, also kann man das super beobachten, dass sich halt die gesamte Rechte in Europa arbeitet sich als an der EU als Feindbild ab und ist gleichzeitig Teil des, der europäischen Logik irgendwie der geschützten Außengrenzenfestung Europa. So, und das sind vereinende Elemente, die international funktionieren. Und deswegen, nur um den Punkt abzuschließen, würde ich eben sagen, diese, dieser Fokus auf diese Geschichte der, der deutschen Antifa-Bewegung, der ist natürlich erstmal wichtig, aber der ist eben, bleibt in einem extrem engen Rahmen. Und da muss viel mehr transnational gedacht werden und ich glaube, wir können uns bei Genossinnen in anderen Ländern einiges abgucken, die sicherlich auch hier so, aber ich glaube einfach der internationale Austausch, der ja als Linke sowieso selbstverständlich sein sollte, ist gerade auf dieser Antifa-Ebene, gerade im Moment, sehr, sehr wichtig. Das
1: ist ja auch ganz spannend zu sehen, dass zum Beispiel die Fahnen oder das Logo international mittlerweile also nicht nur mittlerweile, schon seit Jahren und Jahrzehnten genutzt werden und dass es dann in gefühlt allen Ländern, an allen Orten dann doch irgendwo fünf bis zehn bis 50 Leute gibt, die sich dann hinter den manchmal nur schwarzen, manchmal nur roten, manchmal gemischten Farben irgendwie dann doch versammeln, Lieder singen, die Fäuste heben. Also das ist ja auch ein ganz stark verbindendes Element. Apropos anderes verbindendes Element zu dem, was du gerade meintest, dass die Rechten sich ja unter ganz vielen Punkten in Europa, trotz der Kritik, den sie an dem Konzept EU haben, verbindet, ist eins der verbindenden Elemente, das äh, unsere ZuhörerInnen nämlich bei Instagram genannt haben, was nämlich auch an antifa fehlt, der Klassenkampf oder die Klassenfrage dass nämlich zu viel Feuerwehrpolitik gemacht wird. Für die, die es vielleicht noch nicht so kennen, Feuerwehrpolitik ist das, was es sagt. Also wenn es irgendwo brennt, im metaphorischen Sinne, dann gehen wir da hin und kümmern uns darum.
0: Das, was ja in den 90ern ganz viel gemacht wurde bei Angriffen auf, auf Asylunterkünfte.
1: Was gemacht werden musste an der Stelle, muss man ja auch sagen. Ja, das, also, richtig, sorry, das ist richtig. Genau, das, das ist keine Kritik. Nur, dass naja, dass dieses Konzept der Feuerwehrpolitik hat halt auch Grenzen. Also ist halt begrenzt in der Aktionsform. Und eine Person hatte auch so schön geschrieben, ne, also wenn du wenn du es nicht schaffst, Antifa mit Sozialismus zu verbinden, dann läuft es halt
0: ein bisschen auch ins Leere. Ja, und ich meine, dazu muss man ja auch einfach klar sagen, die ersten antifaschistischen Bewegungen waren aus den sozialistischen Strömungen heraus. Genau. Also na natürlich gab es irgendwie auch andere Teile davon, aber die Leute, die eben ja schon beim, beim ersten Aufkommen des Faschismus sozusagen in den 20ern und 30ern eben am, am härtesten, am längsten und am deutlichsten gekämpft haben, waren halt immer Linke. Also es ist ja nicht, es sind ja nicht irgendwelche Leute, die den Faschismus aus moralischen Gründen ablehnen. Die gibt es natürlich auch, aber der also auch die gesamte Ästhetik und die gesamte Politik, alle Nazi-Aufmärsche, die verhindert wurden, so, das sind immer nicht nur antifaschistische, sondern eben auch linke, in irgendeiner Form sozialistische, kommunistische, anarchistische, wie auch immer Gruppen. Genau, die anderen Punkte, wo wir gerade bei Gruppen sind, die anderen beiden Punkte, die ich noch hatte, ist einmal, dass dieses, dieses Narrativ so ein bisschen sich auf die organisierten Gruppen und auf so ja das, was man einfach an der Oberfläche sieht, einfach darauf reduziert. Und das ist sicherlich immer ein Problem in der Geschichte. Und das andere ist eben das, was du gerade auch schon so ein bisschen meintest, dass diese ganze Erzählung, wenn ich sage, ich schreibe eine Geschichte der Antifa oder der antifaschistischen Aktion, dann ist das natürlich erstmal logisch, weil es gibt sie und sie hat dieses Logo und diesen Namen und natürlich macht es Sinn, sich das Phänomen einmal an sich anzugucken. Aber wenn man den Kampf gegen den Faschismus als quasi ein Phänomen betrachtet, was man isoliert betrachten kann, was sich in sich verstehen lässt, dann läuft man eben genau Gefahr, das zu reproduzieren, was du gerade auch sagtest, nämlich zu sagen, aus unserer Perspektive müsste es doch eigentlich um gesellschaftliche Veränderungen, um Revolutionen, um grundsätzliche Umwälzungen gehen und nicht darum, einfach nur den Faschismus aufzuhalten. Eine reine Fokussierung auf das Phänomen Antifa läuft, glaube ich, da manchmal einfach, ja, kann das nicht ausreichend erklären.
1: Genau, dann fehlt es nämlich dann an so einer gewissen Kontinuität, die ein bisschen übergreifender ist und da sind wir, glaube ich, auch bei dem großen Dilemma, die die Antifa oder das Prinzip Antifa nämlich ja auch hat. Denn wir wissen aus unserer persönlichen Netzerfahrung oder auch von Genossinnen aus anderen Teilen Deutschlands, dass solche organisierten Antifa Kisten unglaublich wichtig sind, um manchmal auch einfach ganz praktisch eine Gegenmacht darzustellen, um Schutz zu bieten. Da gibt es genug Erzählungen auch von Menschen, gerade so aus den 90ern zum Beispiel. ist auch ein Text, den wir noch verlinken werden, wo eine Person nämlich beschreibt, wie... Wer als Kind in einem Geflüchtetenheim groß geworden ist und die einzigen Leute, die abends vorbeigekommen sind, um das Haus zu beschützen, waren, hat Antifas. So. Weil die Nazis sind halt gekommen und haben das Haus angegriffen. Also, diese ganz praktischen Beispiele, wo nämlich dieses Konzept und diese Arbeit wichtig ist, ne, und, und dann darüber hinaus eben nicht nur irgendwie dieses Abends an einem Haus stehen oder irgendwie auf Demos zu gehen, dann sind wir auch wieder bei der Aufklärung, ne, bei, dem, bei der Bildung quasi im Endeffekt auch, die damit einhergeht. Ja, aber dieses Dilemma, dass es dann doch da stehen bleibt, wenn es nicht in eine größere soziale Bewegung eingebettet ist, die nicht alleine den Faschismus bekämpfen will, sondern eben eine ganze andere Gesellschaft möchte.
0: Und da schlagen wir in dieselbe Kerbe wie die Genossen von über Tage, die in der relativ frühen Folge ähm, sich schon mal mit Kritik am speziell autonomen, aber generell auch Kritik an verschiedenen Formen des Antifaschismus beschäftigt haben. Ich glaube, es ist Folge 29. Hört da gerne nochmal rein. Wir müssen das jetzt nicht alles wiederkeuen, was sie da gesagt haben. Ich stimme nicht mit allem überein, aber mit vielem. Also äh, Genossen, wenn ihr das hört, meldet euch gerne. Wir können uns gerne mal drüber streiten. Und wir hatten dazu auch einen ganz interessanten Post gekriegt von einer Person noch, ne? Wir haben eine Verlinkung bekommen zu einem äh, insgesamt 20-Slide-langen
1: ja, Info-Post äh, zur Kritik am autonomen Antifaschismus, der sich in erster Linie auf Gruppen in der Schweiz zwar bezieht, doch man kann schon auch sagen, dass halt die Gruppen, die im deutschsprachigen Raum irgendwie agieren oder das, was im deutschsprachigen Raum unterwegs ist, große Parallelen aufweist. Deswegen kann man ganz viel von dieser Kritik eben auch auf Deutschland oder in dem Fall zum Beispiel beziehen. Und äh, ja, da geht es halt eben vor allen Dingen zum einen darum, dass sich diese Gruppen zu sehr auf die einzelnen Akteure von Parteien oder Gruppen irgendwie fokussiert haben, dass aber einfach grundsätzlich Themen wie zum Beispiel Versammlungsgesetze, Militarismus, Grenzregime auch in faschistische Bestreben oder beziehungsweise in reaktionäre Politik irgendwie reinwirken und das auch eine gesellschaftliche Auswirkung hat, ja, das nimmt halt eine autonome Antifaschismus leider nicht mit. Das ist eine sehr berechtigte und angemessene Kritik daran. Und das andere wäre zum Beispiel auch, dass es in den letzten Jahren, also ich persönlich würde das in den letzten fünf bis zehn Jahren verorten, also da ist es noch stärker aufgekommen, dass sobald Themen, die eine kleine gesellschaftliche soziale Relevanz bekommen haben, sobald diese von rechten Gruppierungen, sei es von einer AfD, sei es von irgendwelchen Nazis auf dem Dorf oder sonst wem vereinnahmt werden oder versucht werden zu vereinnahmen, dass es ein reflexartiges Wegspringen davon gibt, ein okay, das dürfen wir auf gar keinen Fall mehr anfassen, das müssen wir auf der Stelle bekämpfen, das müssen wir, oder also wir müssen uns ab sofort auch sofort davon abgrenzen auf allen Ebenen. Und damit ist, glaube ich, nicht viel gewonnen und da ist auch die Kritik dieser Infoposts nämlich relativ stark und sagt hat, naja, wenn wir diese Themen halt auch sofort diesen Leuten überlassen, dann ist nichts gewonnen, ganz im Gegenteil, dann bekämpfen wir nämlich Leute, die eigentlich auf unserer Seite stehen könnten. Als Anmerkung sei da vielleicht noch gesagt, also Bekämpfung und Abgrenzung von Gruppen ist immer erstens
0: eine Möglichkeit, sollte aber auch immer letztes Mittel sein. Genau, und ich glaube, da muss man, müssen wir, glaube ich, immer, und das sehen wir jetzt gerade auch zum Thema Ukraine-Krieg, müssen wir immer, glaube ich, ja, relativ konkret einfach in den Situationen gucken, irgendwie, wo das, wo das halt sinnvoll ist und wo nicht. Aber ich finde, gerade dieses Reflexhafte ist was, was wirklich, ja, was ich auch beobachte und dann eben auch dieses die Sachen wirklich nur noch von außen zu kritisieren und sich auch, ich glaube, auf einer gewissen Ebene auch moralisch einfach irgendwie versuchen reinzuhalten, anstatt halt ins Handgemenge irgendwie das, der politischen Auseinandersetzung gehen zu wollen. Jetzt nicht Handgemenge nur im physischen Sinne, sondern auch dann eben in die ja in den Kampf um die Gesellschaft rein nee, Die
1: Auseinandersetzung halten. auch nicht zu scheuen. Und ich glaube, das tut mir jetzt zwar ein bisschen weh, das zu sagen, aber da gibt es ja Teile der bürgerlichen Kritik, die ja dann auch stimmen. Wenn sie halt sagen, naja, ihr seid halt immer nur dagegen, dann ist es auf der Ebene leider richtig, wenn du halt nicht, nämlich den Austausch, nämlich nicht die Diskussion wagst. Also das ist jetzt ein mutiger Aufruf an alle da draußen, scheut die Diskussion nicht. Ne? Irgendwie, wir, haben ja, wir haben ja Antworten und wir haben ja auch Alternativen zu bieten. Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur sagen, nö, wir haben keinen
0: Bock drauf. Und das heißt nicht mit Rechten reden. Absolut. Sondern das heißt eigene Konzepte eben mitbringen und eigene Lösungen anbieten. Um jetzt vielleicht ein bisschen konkret zu werden, weil das sind alles auch Kritikpunkte, die andere Leute auch schon gemacht haben, die sie vielleicht auch besser gemacht haben als wir. Aber wir haben uns heute überlegt, wir bringen noch mal ein paar Beispiele mit dafür, wie sowas anders funktionieren kann. Das ist extrem subjektiv und extrem äh, vereinzelt jetzt. Ähm, ich habe drei größere Beispiele aus, aus dem Ausland und dann noch ja mal gucken, wenn es zeitlich passt, äh, tragen wir noch zwei, drei Sachen vielleicht auch äh, aus unserer eigenen Erfahrung irgendwie mit rein. Und es haben auch noch ein, zwei Leute wirklich irgendwie, finde ich, coole Punkte
1: geschrieben bei Instagram. Ist wirklich diesmal nochmal vielen Dank an euch, richtig cool. Also wie
0: gesagt, um heute mal nicht nur dabei zu bleiben, zu sagen, was wir eigentlich doof finden, bringen wir ein paar Beispiele mit, was wir ganz gut finden. Vielleicht bringen sie ein, ein bisschen zum Nachdenken, nicht das nachzuahmen, aber die Gedanken, die dahinter steckten, diese Sachen auszuprobieren, regen vielleicht auch uns und andere dazu an, eigene Gedanken eben zu machen und so ein bisschen dieses klassische Outside-of-the-Box-Denken eben ähm, zu machen. Und ich würde anfangen mit etwas, was sehr nah an dem ist, was wir als Antifaschismus kennen. Deswegen vielleicht jetzt auch nicht so krass neu ist, aber ich finde es interessant, weil es etwas ist, was es in Deutschland so, würde ich sagen, nicht gegeben hat. Was ich mir hier schwer vorstellen kann, weil ich mir schwer vorstellen kann, wer diese Akteure sein sollten. Was ich aber relativ interessant finde, also alle von euch, die hier massenhaften und klassenbewussten und klassenbasierten Antifaschismus vermisst haben, jetzt kommt's. Sowas gab es nämlich auch noch nach 1933. Und zwar gab es in England in den 70er und 80er Jahren, die sogenannten Squads, also Squad im Sinne so von, von Trupp oder Einheit oder wie auch immer. Und die das waren Gruppen von Menschen, überwiegend junge Männer, aber nicht nur, aus der Arbeiterinnenklasse ganz überwiegend, die sich aus dem Umfeld der Socialist Workers Party rekrutiert haben. Man muss sich das wirklich so vorstellen, als würde jetzt eine kleine Partei, auch kleiner noch als die Linke vielleicht, hier in Deutschland plötzlich sagen, so wir organisieren jetzt mobile Einheiten antifaschistischer Selbstschutzformationen im Endeffekt und, und rekrutieren die eben äh, in, in Arbeiterinnenmilieus. Und aus ihrem Umfeld? Genau, aus, aus ihrem Umfeld, beziehungsweise auch einfach durch Agitationen auf der Straße, okay. also teilweise ja. auch irgendwie aus, aus Fußballfanszenen, teilweise auch einfach wirklich ja über, über persönliche Kontakte. Jemand kennt jemanden von der Arbeit oder so. Oder man trifft Leute auch auf Demonstrationen und, und rekrutiert sie dann aber eben für, für die für die eigene Gruppe. Das ist alles so Zeitraum 75, 76, 77 bis Anfang der 80er, das ist nicht so super lang und das Ende ist auch nicht so, so rühmlich leider, muss man sagen. Also vieles von dem, was ich jetzt hier so als positiv äh, darstelle, hat sich dann auch nicht so mega lange gehalten, aber ich finde es trotzdem ein sehr spannendes Beispiel. Und zwar hat eben die Socialist Workers Party eine eher trotzkistisch orientierte kommunistische Partei, eben irgendwann gesagt, so, die, die National Front, also die ja, britische Nazi-Organisation zu der Zeit ist hier eben zu groß geworden, da müssen wir jetzt irgendwie mal was dran ändern und angefangen hat das natürlich auch aus dem Selbstschutzgedanken, eben die eigene Parteiveranstaltung zu schützen, aber hat sich dann relativ schnell weiterentwickelt, auch sehr, sehr offensiv zu werden sozusagen. Und es gibt ein Buch dazu, das heißt No Retreat, also kein Rückzug, The Secret War Between Britain's Antifascists and the Far Right von, geschrieben von zwei Mitgliedern des, der, der Manchester, des Manchester-Squads, wo die beiden quasi wie so ein bisschen so eine autobiografische Erzählung, ähm, wo die beiden so ein bisschen erzählen, wie das irgendwie alles stattgefunden hat. Das ist vom Bahö Verlag, auf Deutsch heißt es Antifa in England und ich glaube, es sind die Bände zwei und drei, wenn ich mich nicht täusche. Ach, Bahö Verlag. Genau. Und es, es ist super interessant, also es liest sich total spannend, weil du merkst wirklich direkt, okay, das ist halt das hat wenig mit dem zu tun, was ja auch Antifaschismus in Deutschland heute oft so kritisch entgegengehalten wird. Irgendwie Mittelschicht kommt irgendwie aus dem Bürgertum, alles nur Studentin, kein Bezug zur Klasse und so. Und so war das da eben ganz deutlich nicht. Und das war auch, also das war auch strategisch so gewollt, weil eben auch gesagt wurde, hey, die Faschisten rekrutieren hier irgendwie auch in den Gebieten, in denen wir eigentlich als Linke, als Sozialistin stark sein müssten. Und dem müssen wir eben jetzt hier was entgegensetzen. So. Und das machen wir mit Leuten aus der Community oder aus der Klasse dann in dem Fall. Das, was ja auch Leute immer
1: wieder auch fordern, diesen Common Ground, dieses, das muss irgendwie der kleinste gemeinsame
0: Nenner eigentlich sein. Genau, und in, in der Praxis hat es dann hatte das eben viel damit zu tun, dann zum Beispiel Flugblattverteilung der, der Socialist Workers Party zu schützen oder auf der anderen Seite Propagandaaktionen der National Front oder anderer Nazis eben zu stören. Das Ganze, wie gesagt, spielt alles so 70er, 80er Jahre in Großbritannien, wo es vielleicht auch ein gesellschaftliches Klima ist und auch eine Kultur, die jetzt der der körperlichen Auseinandersetzung weniger abgeneigt war als, als heute. Aber wie gesagt, also so als, als Idee quasi zu sagen, okay, nicht irgendwelche Leute schließen sich zusammen auf einer diffusen Basis von linksradikalen oder linkem Gedankengut oder einfach nur Kritik am Faschismus, sondern wirklich, dass ich als Partei sage, und das kann ja auch eine Organisation sein, muss ja keine Partei sein, also ich sage als, als sozialistische Organisation, ich brauche jetzt konkreten Schutz vor Faschismus und ich brauche eine konkrete Strategie, wie ich das eindringen von faschisten in meine eigenen in meine klasse in meine eigenen gebiete so wie du gerade meintest und unsere bereiche quasi halt verhindern kann dafür finde ich ist das ein ganz spannendes beispiel ja spannend du meinst ja aber du lässt mir das buch
1: mal hier habe ich auf jeden fall bock drauf mal reinzulesen und es ist ja auch dann doch wieder interessant dass halt eben dinge ja, in manchen Teilen irgendwie sehr ähnlich sich entwickelt haben oder sich verhalten haben. Manches ist irgendwie ein bisschen später oder früher entstanden. Ich habe auch gerade gedacht, ne, dieses Loslösen ist ja im Endeffekt auch das, was dann doch auch eine autonome Antifaszin in Deutschland ja auch gemacht hat. Ne. Es ist halt, man hat sich ja bewusst irgendwie auch von vielen anderen Sachen abgegrenzt beziehungsweise wollte
0: sich nicht vereinnahmen
1: lassen, was den Teilen ja auch durchaus nachvollziehbar ist.
0: Oder wurde ja sogar, also ich, die... Konflikte sind jetzt nicht mehr so krass wie früher, aber es gibt ja genug Berichte davon, dass zum, zum Beispiel bei großen Gewerkschaftsthemen auch einfach mal halt autonome Antifa-Blöcke oder Gruppen auch einfach halt rausgeworfen wurden. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt quasi nur ein Abspalten der, der autonomen Bewegung irgendwie von, von anderen speziellen nee, genau, Linken. Quasi. Genau, die haben ja. sich nicht
1: nur selber abgespalten, sondern sie wurden ja auch äh, ausgegrenzt in Teilen, genau.
0: Was ich äh, spannend finde, ist dann die, also von dem einen Autor hier eben so ein bisschen seine Schlussfolgerung, ich versuche das mal frei zu übersetzen, genau, also er sagt dann eben, ja, ohne Zweifel dachten dann die, die Socialist Workers Party und auch so die allgemeine offizielle Linke quasi dachten dann, okay, sie seien uns jetzt eben los und könnten jetzt ihren, ihre gemütliche Mittelschichts, äh, ihr gemütliches Mittelschichtsspiel spielen. Und dass linke Politik jetzt weitergemacht werden könnte, ohne diese nervigen Raufbeule, die irgendwie immer nur für Ärger sorgen und ich glaube, das ist was, was, ja, was eine Gefahr irgendwie letztlich auch ist oder was, gar nicht unbedingt eine Gefahr, aber was ein Spannungsfeld sein kann zwischen dieser Massen- und Klassenlinie, die wir, glaube ich, alle erstmal richtig finden und aber dann eben der tatsächlichen Umsetzung davon, weil was mache ich eben dann in dem Moment, wo die Auseinandersetzung vielleicht auch dann äh, geführt werden müssen und dann eben es auch schwierig wird, Dinge im bürgerlichen Diskurs irgendwie nach außen ähm, zu vertreten und gerade wenn dann vielleicht sogar, sogar sowas ansteht wie Wahlen oder so. Da wären wir auch nochmal bei der Kritik am
1: Anfang von diesem bürgerlich-rechten Narrativ. Ich glaube, das kommt mir nämlich persönlich und dir wahrscheinlich auch und uns allen, die irgendwie da äh, aktiv sind. Ja, das geht uns auf die Nerven, und das kommt einfach zu kurz. Nazis bedeuten Gewalt. Die ganze rechte Ideologien sind ausgrenzend, sind menschenverachtend und menschenfeindlich. Es ist Teil ihrer Idee, andere Menschen auszugrenzen mit Gewalt. Es war es auch schon immer. Und die Wahl dagegen vorzugehen, ist eine Notwendigkeit, die besteht bis heute und das ähm, kannst du nicht einfach äh, runterbrechen und sagen, das sind jetzt irgendwelche Jugendbanden, die sich da kloppen oder da haben Leute einfach nur Hooligan-like Bock auf Gewalt. Das ähm, ist
0: etwas, was einfach oft nicht beleuchtet wird. Auf jeden Fall und also wie man hier eben auch sieht, also es ist der Versuch, eine Klassen und also eine, eine antifaschistische Bewegung oder sagen wir mal Strömung irgendwie erstmal halt zu formen, die einen sehr starken Arbeiterinnenklassenbezug hat und die, deren Fokus in den Vierteln liegt, in denen die, wo die Leute herkommen, deren Fokus darauf liegt, die Nazis oder den Faschismus aus diesen Vierteln eben rauszuhalten, plus eine Linie im Hintergrund, die gesamtgesellschaftlich ja, wirken soll. Also es ist ja eben nicht nur Antifa, sondern das ist organisiert von einer Gruppe mit sozialistischem Anspruch und auch entsprechender Politik. Ob die es erfolgreich war oder nicht, ist erstmal dahingestellt, aber die Idee ist ja da. Trotzdem sieht man, auch diese Linie verläuft eben nicht gewaltfrei. Also auch eine Massenlinie Bedeutet im Kampf oder in der Auseinandersetzung mit dem Faschismus nicht ein Leben ohne Nazigewalt sozusagen. Und ich glaube, man muss immer aufpassen, das jetzt nicht so zu krass in den Vordergrund zu rücken, weil das irgendwie manchmal dann auch so ein Bild irgendwie aufmacht von, das können dann nur bestimmte Leute machen und so. Aber ich glaube, die der Realität sollte man sich schon bewusst sein. Ja, das ist das, was wir ja meinten, ne? genau, also am Anfang schon. Also
1: Antifaschismus kann viele Aspekte haben und hat auch viele Aspekte, das ist, also die Auseinandersetzungen, die physischen Auseinandersetzungen sind ein Teil davon. Die werden halt immer am reißerischsten irgendwie aufgemacht und aufgetan und äh, eignen sich natürlich auch am besten, um genau die, die, die böse schwarz gekleidete Person aus dem Kleiderschrank zu holen, wie wir es am Anfang meinten. Ich hatte mir gerade noch nebenbei notiert, dass ähm, war das der, der Untertitel des Buches ja The Secret War ist, also der, der, der geheime, versteckte Krieg quasi. Das ist ja auch was, das, was stattfindet. Wir bekommen die Recherche, die gemacht wird über Nazi-Strukturen, die bekommen wir nicht mit. Wir bekommen auch die Auseinandersetzungen, die stattfinden, nicht mit. Wir bekommen nicht jeden Anschlag von einem Nazi mit. Hoffentlich
0: der bekommen wir sie nicht mit, wenn sie gut gemacht wurden.
1: Ganz genau. Und das ist nämlich auch wieder so eine Sache, wo also man kann auch immer nur über das offen reden, was irgendwie auch offen passiert. Und es gibt gute Gründe, auch über das, was wir nicht mitbekommen, nicht zu sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall, also An in der, der, Kneipe, Stelle, in der genau, Kneipe nicht zu also so viel sabbeln. Genau,
1: will. keine unnötigen Gespräche und Prahlereien, Leute. Also es ist richtig und wichtig, sich darüber auszutauschen. Macht das mit euren Vertrauten. Aber Loose Talk costs lives. Also ja,
0: wir reden nicht mit den Bullen. Zwei andere Beispiele, die ich mitgebracht habe und jetzt geht es auch mal in eine ganz andere Richtung tatsächlich. Sie sind beide aus Lateinamerika. Ich möchte anfangen, ich halte es ein bisschen kürzer, ich möchte anfangen mit dem MST aus Brasilien, die, der Bewegung der landlosen Arbeiterinnen und Arbeitern. Da kann man sich ganz viel zu durchlesen, super spannende Basis- und Massenbewegung. Deren erster Fokuspunkt ist eben zu sagen, also wir sind Arbeiterinnen vom Land, beziehungsweise Landbewohnerinnen in erster Linie wurden von unserem Land verdrängt, einfach im Prozess von gewissen Agrarreformen, ähm, Monopolisierung und so weiter und wollen jetzt eben, also deren aktive Praxis ist vor allem Landbesetzung und dann eben darauf der Aufbau von, ja, vielleicht kann man sagen Kommunen oder Dörfern oder was auch immer eben, wo dann wieder für den eigenen Bedarf produziert wird. Es ist eine Massenbewegung mit hunderttausenden Mitgliedern. Wir, Wie gesagt, wir verlinken das irgendwie alles nochmal. Es gibt auch auf Deutsch ein, zwei ganz spannende ähm, Websites dazu, und dazu muss man halt aber auch sagen, das wirkt jetzt vielleicht, fragt man sich erstmal ja, was hat denn das jetzt mit Antifaschismus zu tun, aber Brasilien ist ein Land, in dem es eine Militärdiktatur gab in den 60ern und 70ern, wo man jetzt vielleicht aus europäischer Perspektive nicht direkt sagen würde, das ist Faschismus, aber die Leute das da sehr wohl als Faschismus begreifen halt in der Faschismusdefinition, das meine ich halt mit den, mit den Unterschieden auch, das ist halt nicht der Faschismus, den wir hier kennen mit dem Fokus auf Antisemitismus oder Rassismus oder was auch immer, wir machen ja heute keine komplette Faschismusdefinition
1: und möchten gerne euch ermutigen und aufrufen. Schaut in andere linke Podcasts rein, in Theorie-Podcast-Teilen, die haben da auf jeden Fall schon gut was aufbereitet. Also da gibt es auf jeden Fall gute Quellen, wenn man sich da einfach noch ein bisschen mehr in diese Faschismusbegriffstheorie reinlesen möchte.
0: Ja, genau. Der MST hat dann existiert eben in, einer, in einem Land mit einer Geschichte von Militärdiktatur die sich bis heute durchzieht. Also Bolsonaro, der, der jetzt zum Glück ehemalige Präsident, war ja großer Fan der Militärdiktatur und ist, glaube ich, auch irgendwie Sohn eines eines Generals aus der Zeit. Und äh, außerdem ist Brasilien nach wie vor das größte katholische Land der Welt und mittlerweile auch Sammelbecken von evangelikalen Christen, vor allem unter dem Einfluss aus den USA. Und da gibt es natürlich auch Linke, also man muss ganz klar sagen, Befreiungstheologie, also quasi eine linke christliche Tradition gibt es dann natürlich auch. Aber natürlich hat das Christentum auch immer eine gewisse Tendenz zu, zu konservativem äh, Denken. Und in diesem Spannungsfeld existiert eben dann der MST und kämpft eben für die Rechte der, der Arbeiterinnen auf dem Land. Und was man, um jetzt wieder den, den quasi Schluss zum Antifaschismus äh, zu machen, war eben lange auch dann aktiver Teil der Bewegung gegen Bolsonaro. Also gegen die, in dem Fall brasilianische Ausprägung des Faschismus, in der Form, dass sie dann zum Beispiel gesagt haben während der Corona-Pandemie, aha, wir haben Landkooperativen, die produzieren, wir können in die Städte fahren und in den armen Vierteln, in den Favelas, Essen verteilen, für die Organisation werben, gegen Bolsonaro agitieren, obwohl das eigentlich gar nicht quasi unser Hauptfokus ist. Ne? Das ist unser Hauptfokus ist unser eigenes Projekt, unser Hauptfokus ist unser Klassenprojekt, unser Hauptfokus ist die Agrarreform, die es eben den Landarbeiterinnen ermöglicht, wieder Subsistenzwirtschaft zu betreiben oder halt ihre eigenen, ihr eigenes Land einfach zu haben und zu bestellen. Aber in dem Moment, wo sich dann eben der Faschismus breit macht oder zumindest versucht wird, ihn irgendwie halt da breit zu machen, ist es ein Bollwerk dagegen und ist diese Bewegung, die hat dann auch Lula im Wahlkampf unterstützt, also ist diese Bewegung aktiver Teil, konkreter Arbeit gegen den Faschismus. Nicht das, was wir klassisch als Antifaschismus verstehen, aber vielleicht das, was sich manche Leute auch für hier wünschen würden. Eine starke sozialistische, sozialistisch inspirierte Bewegung mit ganz klaren eigenen Inhalten, die dann, wenn es drauf ankommt, natürlich dem Faschismus entgegensteht. Aus einer arbeitenden Klasse heraus auch noch, ne? Und zwar wirklich in dem Fall, also aus der, muss man sogar sagen, aus der ärmsten Bevölkerungsgruppe.
1: Ich erinnere mich auch gerade an die Bilder, die rumgingen, dass nämlich Teile dieser Gruppen auch in vorderster Front dann bei den Protesten nämlich teilgenommen haben mit Plakaten und auch mit ihren, ich glaube, so sowas wie Hirtenstöcken und ja, so also weiter. Ja,
0: Stöcke, also damit verteidigen die ihre ihre Besetzung meistens auch gegen die Polizei.
1: Genau, und ich erinnere mich auf jeden Fall daran, das war ähm, ja, da gab es auf jeden Fall einiges zu sehen. genau
0: Spannend auf jeden Fall. Genau, also das so zum, zum Thema irgendwie Massenbewegung vielleicht auch als, als, als ein Beispiel. Und das andere ist, das ist jetzt ein Beispiel, ähm, was ich selber zum Glück erleben durfte, ich war in Kolumbien letztes Jahr und wir haben da Genossinnen auch besucht. Und in, in Bogotá, in der Hauptstadt, gibt es, dann hatten wir eben Freunde, Freundinnen und äh, einige von denen waren im, im Kirios Kollektiv oder Kollektiv Kyrius. Organisiert, das ist eine kleine Gruppe, gar nicht, glaube ich, von der Formierung jetzt gar nicht so krass anders als so die antifa die wir hier kennen. Weil die sind in dem Fall auch in einer, in einem sehr armen Viertel äh, aktiv, in Ciudad Bolívar, also einer der größten ehemals illegalen, heute halbwegs legalisierten, aber sehr armen Siedlungen eben am, am Rande von, von Bogota. Und da ist der Faschismus halt wieder ganz andere Ausprägungen als hier. Da geht es vor allem um, um rechte Paramilitärs. Da geht es um den Narkostaat und um eben die, die Drogenhändler, die dann mit dem Staat verschmelzen und einfach der Arbeiterinnenklasse das Leben letztlich verunmöglichen. Ähm, da geht es ganz viel auch um Armut. Und die begreifen sich aber eben trotzdem als Antifaschistin, haben auch das klassische bert langer logo als, als äh, Logo quasi, dann mit ihrem eigenen Schriftzug drumherum und nutzen Sport und Kultur als, als Haupt Fokuspunkte sozusagen und da vor allem, und das fand ich richtig spannend, ähm, vor allem Schach. Schach für Jugendliche. Abgefahren, dann auf schwarz-roten Feldern hoffentlich. <lacht> nee, tatsächlich auf, auf normalen Schachbrettern, ähm, eben auch mit dem Argument von, naja, Schach kannst du halt, so ein bisschen wie Fußball, kannst du halt überall spielen, also kannst du halt auch in, in Sandmalen und Steine als Figuren nehmen. So. Und Schach hat in Kolumbien eine relativ lange Tradition, auch eben gerade in den, in den ärmeren Bevölkerungsteilen. Die haben eben gesagt, naja, es ist sowieso Teil der Kultur. Die Leute spielen sowieso Schach. Alle Leute wollen das lernen. Das ist doch ein super Punkt für uns, eben da auch reinzugehen. Bieten eigene Schachcamps für Jugendliche an, wo du dann so, so geile kleine Pokale mit Antifa-Logo irgendwie gewinnen kannst. Oh nice. Also wirklich richtig super. Die haben uns irgendwie da auch Fotos gezeigt. Und ganz kurz, kannst du Schach? Ja, ich bin super schlecht, aber ja.
1: Oh, ich habe es ja eine Zeit lang wieder länger gespielt, auch so eine, so eine App und so und bin immer abgezogen
0: worden. Aber ja, okay, nee, spannend, aber let's, let's go. Antifaschistisches Schachcamp. Genau. genau, und versuchen dann, ich habe, der eine Genosse hatte mir noch eine, eine Broschüre geschickt in PDF-Form, ähm, versuchen eben dann auch zu sagen, hier ist irgendwie, das ist jetzt Schach, hier gibt es zum Beispiel einen König und hier gibt es Bauern, versuchen dann so ein bisschen so, wirklich auch schon mit Jugendlichen so ganz, ganz kleinteilig in so Ansätzen eben über über gesellschaftliche Verhältnisse darüber auch irgendwie ins Gespräch zu kommen und deren größter Punkt dabei oder das größte Argument ist einfach zu sagen, hier kannst du lernen, deinen Körper und vor allem deinen Geist äh, halt weiterzuentwickeln und dich selber persönlich zu entwickeln in einem, in einem Gebiet quasi, in dem Armut ein vordringliches Problem ist und in dem, wie gesagt, halt rechte Paramilitärs, der also damit bekämpfst du jetzt kein Paramilitär, aber du sorgst eben dafür, dass dass du eine Kultur schaffst, in der Jugendliche dann halt nicht als einzige Alternative vielleicht haben halt irgendwann selber irgendwie zu den zu du den Rechten halt zu gehen. eine Entschuldigung, du, genau, du schaffst
1: eine soziale Grundlage dessen und das ist ja das, was sich manche Leute hier auch auf Instagram gewünscht haben oder das ist das, worüber wir bei dir auch immer wieder diskutieren, dass das ja eigentlich auch eine totale Stärke von antifaschistischen Ideen oder auch Handeln sein kann, dass du es nämlich irgendwie als eine Kultur benutzt oder schaffen kannst für eine für eine grundsätzliche Basis miteinander umzugehen und irgendwie ja, an Projekten zu arbeiten. Ein kleines Beispiel aus Deutschland fällt mir nämlich dazu noch ein, weil es gerade auch auf 99 zu 1 war, da waren die Genossinnen aus Dortmund vom Unionssalon, nämlich zu Gast und haben nämlich auch darüber gesprochen, dass sie ja einen Nachbarschaftsraum etablieren und aufmachen wollen, um eben auch dauerhaft rechten Strukturen quasi entgegenzutreten, einfach nur mit erstens einer Präsenz und zweitens auch einfach mit kulturellen Angeboten und sagen, naja, wir haben auf soziale Fragen, haben wir soziale Antworten und äh, das finde ich ganz spannend. Das geht ja auch genau in dieselbe Richtung,
0: was du da gerade beschrieben hast. Und das ist, glaube ich, eine Tendenz, die äh, auf jeden Fall zu begrüßen ist. Genau, diese lokale Verankerung und da eben noch, also ich habe jetzt Schach genannt, ähm, die haben, es geht auch um. Also es gibt noch andere Sportarten auch, die dann eben gemeinsam betrieben werden. Rugby ist ja irgendwie relativ populär. Das ist eine eigene Rugby-Schule. Ähm, und äh, teilweise auch Kampfsport, also Muay Thai, ja dann in, in dem Fall. Äh, alles mit einem relativ starken Jugendfokus eben auch. Für mich war das wirklich aber, äh, also als wir da waren, das war echt so ein, also so ein lustiger Moment irgendwie so, ja, ihr macht hier antifa und was ist das? Ja, wir spielen halt Schach mit Jugendlichen und so. Und da, also, ne, da merkst du irgendwie auch, okay, krass, es gibt einfach so viele unterschiedliche, einmal so viele unterschiedliche Bedrohungen auch für das Leben einfach unserer Klasse, aber es gibt eben auch so viele unterschiedliche Ansätze, wie man, wo man das halt irgendwie sagen kann oder wie, mit denen man sagen kann, hey, das wäre doch ein Versuch, da irgendwie reinzugehen. In Deutschland ist es vielleicht nicht Schach. Schach ist hier nicht so mega populär, keine Ahnung. Da musst du dir etwas anderes suchen. Darum, darum meine ich Ne, muss man eben irgendwie schon, schon irgendwie gucken, was passt dann auch für Wir können jetzt nicht sagen, ah geil, die machen Schach. Geil, dass hier irgendwie meinetwegen irgendwie in Altena anfangen Schach zu spielen. So, so funktioniert es natürlich nicht. Aber so ein bisschen eben meine Hoffnung jetzt auch mit der Geschichte ist, so ein bisschen eben zu sagen, ey, ihr könnt euch als Antifaschistin begreifen. Ihr könnt super viel Arbeit machen. Es geht natürlich auch immer mal wieder um die direkte Konfrontation oder um irgendwie äh, alle möglichen Auseinandersetzungen mit, mit den Faschisten an sich. Aber es geht eben vor allem eigentlich um gesellschaftliche, kulturelle, soziale, politische Arbeit auf allen möglichen Ebenen, die langfristig dazu geeignet sind, dem Faschismus die Lebensgrundlage zu entziehen. Und das ist doch das, was wir eigentlich irgendwie alle wollen oder was wir brauchen noch als Bewegung. Absolut. Das ist auch das, was äh, die Leute uns auf
1: Instagram geschrieben haben, dass sich einige einfach auch äh, wirklich gesagt, sie wünschen sich, dass das einfach was ist, was Teil von allem ist. Dass das Teil von, von unseren Bewegungen allgemein ist und dass es auch strömungsübergreifend ist, dass es daran bitte keine Grabenkämpfe geben soll, gehe ich absolut mit. Ich würde auch noch sagen, das ist ja eine totale Inspiration, die du gerade gegeben hast. Und es gibt ja, wie wir auch schon festgestellt haben, durchaus auch naja ähnliche Bestrebungen, in, zumindest in, in kleinen Teilen in Deutschland. Und da liegt ja auch, würde ich sagen, zum Beispiel auch eine Stärke drin. Denn wir haben ja, jetzt auch eine spannende Geschichte, auf die wir in Deutschland zum Beispiel auch zurückgucken können und sagen können, okay, es gab eben schon verschiedene Ansätze dieser Bewegung aus dem Historischen heraus und es hat sich halt auch immer wieder angepasst und das tut es auch jetzt gerade wieder und die Menschen, die aber auch die ganze Erfahrung in dieser Arbeit gesammelt haben, die sind ja auch noch da und das sind ja auch Menschen wie du und ich und die, die uns zuhören ja auch und das sind ja Erfahrungen, die wir genau in solche Projekte mit reinnehmen können und das Problem ist natürlich, dass in Teilen das Ganze immer noch sehr verhaftet ist, also in einer Subkultur verhaftet ist und das mag in Teilen, also umgekehrt, es ist doch total cool, wenn Antifaschismus auch Teil von Subkultur zum
0: Beispiel ist. Klar, auf jeden Fall, das ist total genau. wichtig, dass wenn es Subkulturen gibt, kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob das irgendwie, ne? Aber wenn es so Kulturen gibt, dann ist es super wichtig, dass da antifaschistische Grundkonsense irgendwie genau,
1: werden. Genau, aus diesem kulturellen Aspekt, den du gerade genannt hast. Also ob das die Hardcore-Show ist oder ob das der Schachclub ist, das ist doch egal. Wenn es da einfach eine, eine antifaschistische Kultur, ein antifaschistisches Grundverständnis gibt, in deinem Gym, in dem du bist, in deinem Buchclub, in dem du bist. Also dann hilft uns das genauso wie manch andere Tätigkeiten eben auch und das muss vor allem, es, es, es bildet ja so ein bisschen, das ist immer ein schwieriges Wort, aber es ist so was ganzheitliches, was es im Endeffekt dann bilden kann im besten Fall. Ich finde, da drin kann sich ja natürlich auch immer eine, eine gute Ethik auch noch bilden, es lässt sich darüber auch Ethik vermitteln und also eben diese ganzen Teilaspekte kommen am Ende zu einem doch
0: ja, sehr spannenden, großen Bild zusammen. Auf eine Art schon und weil du das jetzt gerade genannt hattest, auch mit positiven Beispielen, vielleicht aus Deutschland, jetzt aus jüngerer Zeit, ne der union -Salon ist ein Beispiel, aber ich meine, es gibt gerade eine Entwicklung so. Wir hatten in Frankfurt die, die Leute vom Aurora-Reta-Aufbau, die zur Fluthilfe da nach Aweiler gefahren sind, als linke Gruppe, als antifaschistische Gruppe. Wir haben Beispiele wie hier in Hamburg, in Altona, das TEST, das Jugendzentrum, das nach einem Altona-Antifaschisten benannt ist, der von den Nazis ermordet wurde und in dem zum Beispiel jetzt irgendwie die Gedenkbibliothek von Esther Begerano drin drinsteht. Also was aber sich explizit als Stadtteilzentrum versteht, in dem auch andere Politik stattfindet, das ist kein Antifa-Raum, sondern das ist ein politischer Raum im Stadtteil, der aber natürlich, nicht, natürlich finde ich das gar nicht, aber der eben auch antifaschistisch ist. Ein antifaschistischen Grundkonsens ja auch hat dadurch. Genau, aber der natürlich, wo natürlich ganz andere Leute reinkommen, wenn ich halt nicht nur sage, hier kommt zu meinem Antifa-Treffen so. Apropos Antifa-Treffen, die offenen Antifa-Treffen, die sich in, in Deutschland rausgebildet haben, in Süddeutschland, aber jetzt hier auch in Hamburg, sicherlich auch in anderen Städten, aber eben ja, vor allem viel in Süddeutschland, so in Stuttgart und Umgebung. Super wichtig, einfach offene Treffen. Total, total wichtig, wo ich mir im Nachhinein denke, Warum ist es nicht Standard seit, seit immer schon? Es gab auch in Hamburg irgendwie Antifa-Cafés und Jugend-Antifa-Cafés. Das war auch nett. Ich habe da auch viel gelernt, aber da gab es nie ein Organisierungsangebot. So, du musst direkt Organisierungsangebote schaffen. Das ist ein super, eine super Bewegung. Auch irgendwie, selbst wenn man noch im reinen Antifaschismus drinbleiben will, sozusagen, ist das eine super, super Entwicklung. Also aus diesem Dilemma würde ich jetzt gerade mal sagen, was wir vorhin beschrieben haben, nämlich, dass
1: es in Teilen einfach eine. eine klassische Notwendigkeit zum Beispiel gibt, irgendwie, also jetzt auf Deutschland vor allen Dingen jetzt auch mal noch mal bezogen auf die Strukturen, die wir hier irgendwie haben, ähm, an, an rechten und faschistischen Gruppierungen, ähm, ist das eine. Und dass darin aber eben auch total die große Chance liegt, ne, zu sagen, also wenn wir offene Angebote schaffen, schaffen wir ja eben auch mehr als eben nur klassische Antifa-Arbeit. Wir schaffen einfach einen Anlaufpunkt, wir schaffen äh, darüber hinaus ja auch äh, persönliche Beziehungen zu Leuten zu binden, die sich dann vielleicht in anderen Organisationen widerspiegeln oder wiederfinden dann auch. Also das ist, äh, ganz ehrlich, für mich waren die ersten Organisierungen waren auch Antifa-Organisierungen. Ne? Das, das waren Demos, das waren aber auch irgendwie kulturelle Sachen. Ne? Das waren Filmabende, das waren Infoabende. Das, da geht ja eigentlich ganz viel mit anher. Das hat sich immer nur in so einer Antifa-Bubble abgespielt, ja, aber das waren für mich total die wichtigen Anlaufpunkte, die mir zumindest auch ein, ein, naja, ein, ein, ein gewisses Wissen vermittelt haben, auch andere Organisierungen dann irgendwie weiterzuführen und naja, auch Teil davon zu sein
0: im Endeffekt. Ich glaube auch, dass es gerade mit dem aktuellen relativen Erstarken des Faschismus jetzt in den letzten zehn Jahren ist es ja auch einfach sinnvoll, Angebote zu schaffen, weil Leute sehen das ja. Leute sind ja nicht blind. So also, Du siehst ja irgendwie die Nazis, du liest die Berichte, du siehst die Dokumentation, du erfährst vielleicht selber irgendwie Gewalt oder zumindest Ausgrenzung. Natürlich willst du einen Anlaufpunkt haben. Natürlich ist es total wichtig, auch Organisationen weiterhin zu haben, die einen Fokus auf Antifaschismus haben. So. Selbst
1: die Jusos haben eine Antifa-AG. So und so also geht da mal
0: nicht hin, aber. Aber genau, also selbst die versuchen ja quasi dann darüber wieder zu ziehen, weil eben offensichtlich ist: es gibt immer einen gewissen Teil der Bevölkerung, der wirklich aus Eigenmotivation heraus sagt, Faschismus fuckt mich einfach ab, so persönlich oder grundsätzlich, wie auch immer. Und natürlich brauchst du dafür eben äh, Sachen. Und da also diese offenen Antifa-Treffen super Entwicklung. Und als letzten Punkt noch dazu, Leute in Kiel haben gerade den Stadtteilladen aufgemacht. Und das finde ich spannend, weil da dann eben jetzt auch sehr stark in den Stadtteil reingegangen wird, aber sich dort eben auch explizit antifaschistische Dinge irgendwie abspielen beziehungsweise es Überschneidungen gibt irgendwie zu, zu explizit antifaschistischer Praxis. Aber eben gesagt wurde, auch nach Jahren irgendwie anders, anders laufender Dinge, eben zu sagen, nee, wir müssen offener, wir müssen viel offener irgendwie agieren und wir müssen hier eben im Stadtteil auch äh, uns, uns verankern. Und genau, also an der Stelle auf jeden Fall Shoutouts an den, an den neuen Nachbarschaftsladen in Kiel. Also es gibt auch in der BRD gerade super spannende Entwicklungen, die ich so vor ein paar Jahren, glaube ich, so noch nicht gesehen habe. Ich erinnere mich, ich war mal, ich glaube ich, 2012 oder 2013 oder so bei einem Kongress, wo es dann hieß, irgendwie Antifa in der Krise. Da hatte ich das Gefühl, gab es überhaupt keine Lösungsansätze. Da sind wir alle frustriert nach Hause gefahren. Jetzt gibt es Lösungsansätze und ich finde, viele von denen kommen gar nicht unbedingt aus der Antifa, sondern viele von denen kommen eigentlich aus Überlegungen zur generellen Änderung radikal linker oder revolutionärer Politik in Deutschland und sind jetzt eben auch in, in den Bereich Antifaschismus eingesickert. So. Und ja, also zumindest nach der Ansicht vieler Leute, die uns hier geschrieben haben und auch unserer Ansicht nach sollte es ja genauso auch sein. Antifaschismus ist ein Teil revolutionärer Politik und nicht etwas, was alleine einfach so für sich steht und irgendwie so dahin existiert quasi. Obwohl halt manche Leute die noch so betreiben und das dann eben, zu, glaube ich, in die Sackgasse führt, in der wir uns äh, im Moment nach Ansicht vieler Leute auf jeden Fall befinden. Dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Mir fällt gerade noch ein. Und für den
1: südlichen Raum gibt es auch einen weiteren Laden, nämlich in Mainz, den Infoladen Mainz, der sich nach der Antifaschistin Ella Janek benannt hat. Also da gibt es ähnliche Entwicklungen. Also für alle, die im Süden sind, schaut doch gerne mal da vorbei. So weit südlich ist Mainz doch gar nicht. Oder? Nein, aber von Hamburg aus schon. <lacht> ja, das stimmt. Alles südlich der Elbe, du weißt. Ja, ist Bayern. ist Bayern. Ähm. Italien. Was? Ähm ja, so sehr wir diese Kritik irgendwie, die wir eben geäußert haben, irgendwie, ja, wo wir auch hinterstehen, wo wir sie auch immer wieder betonen, so sehr muss man ja auch sagen, genau, ist es eine diverse Geschichte. Ist es ist eine Geschichte, die eben nicht gleich ist, ähm, die auch nicht nur aus irgendwelchen dummen Mackern nämlich besteht, irgendwie, wo Leute auch nämlich ganz andere Sachen gemacht haben, ähm, wo es feministisch in Teilen sogar queer ist. Äh, mir fällt gerade auch noch zum Beispiel ein, es gibt diese Gruppe Bashback in den äh, USA, also Queers die sich organisiert haben, die im Endeffekt auch Teile von Antifaschistische Arbeit gemacht haben, die nämlich sich ganz klar gegen irgendwie queerfeindliche Gruppen und auch rechte Gruppen gestellt haben und die ähm, zum einen nämlich soziale Umfelde für sich geschaffen haben, also quasi einen sozialen Support, einen sozialen Rahmen geschaffen haben und auf der anderen Seite ganz klar äh, den, den Faschus vor Ort auf die Fresse gehauen haben. Also das ist auf jeden Fall sehr spannend, ähm, wenn man da so ein bisschen reintaucht und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall ja, das gut rüberbringen konnten heute, dass wir eben eine Geschichte haben, die auch ganz anders erzählt werden kann als die bürgerliche Presse uns weiß machen möchte.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auf den letzten Punkt da eben nochmal eingehen und eben auch, also weil ich hier diese, diese Squad-Geschichte aus England erzählt habe, ne? das ist ja wirklich auch so ein klassisches Ding, wo man sich denkt, gut, da schließt sich jetzt ein Haufen Männer zusammen und irgendwie prügelt sich mit anderen Männern. Es gab in derselben Zeit unter dem Begriff Sari-Squad eine Gruppe von Frauen aus der, ich glaube, also aus, aus Südostasien auf jeden Fall, die eben in, in Großbritannien gelebt haben, die sich unter diesem Begriff Sari-Squad, also nach den, nach den Sari-Gewändern eben benannt, zusammengeschlossen haben und ja, sich auch aktiv dann eben ähm, mit den Nazis bei sich im Stadtteil auseinandergesetzt haben. Also Antifaschismus ist wirklich keine Geschichte von, nur von irgendwie Männern oder jungen, sportlichen Männern oder so, wie es ja sowohl in der, in der Selbstdarstellung manchmal aussieht, aber ja auch von außen gerne mal wahrgenommen wird. Das ist, glaube ich, etwas... Eine Erzählung, der man wirklich mal irgendwie ein Ende machen sollte. Auf jeden Fall. Also genau, im Endeffekt ein kleiner Aufruf gerade.
1: Ne? Grabt gerne mal in der Geschichte. Es lohnt sich. Und ich finde auch, da findet man auch ganz tolle, inspirierende Geschichten. Ich finde es ganz toll, dass du die Geschichten aus dem Ausland heute mitgebracht hast. Danke dafür. Gerade das mit den Landarbeiterinnen hat mich irgendwie sehr interessiert. Also weil, weiß ich nicht, nur weil ich selber vom Dorf komme, keine Ahnung. Nee, aber weil ich da halt irgendwie spannend finde, diesen Punkt von, wir haben eigentlich eine eigene Agenda und wir können das aber trotzdem aber mit so einem Selbstbewusstsein ganz klar einfach mit anderen sozialen Kämpfen Themen mich verbinden. Das ist so
0: ein Ding. Ja, wenn du eben so tief verankert bist irgendwie einmal in deinem eigenen Bewusstsein, aber vor allem ganz ganz materialistisch gesprochen eben in deiner eigenen Lebensrealität, in deinem eigenen Umfeld, in deiner eigenen Klasse in dem Fall, dann hast du ja auch ein ganz anderes Selbstbewusstsein, hast auch ganz andere also kannst dich ja auch an, an Sachen viel besser dann dann würde ich sagen, anpassen und wirst halt nicht so, wie es hier eben oft passiert, dann so rumgetrieben von allen möglichen Entwicklungen, weiß überhaupt nicht mehr, wo unten und oben und, und irgendwie links und rechts ist. Ich fand, es war ein super interessantes Gespräch. Mir hat es auch derbe viel Spaß gemacht, jetzt hier vorher noch ein bisschen zu recherchieren. Es waren Teil, teilweise Sachen, über die ich eh immer mal gerne reden wollte, teilweise auch Sachen, die mir jetzt bei der Recherche erst so richtig irgendwie aufgefallen oder in den Kopf gekommen sind. Also ich habe auch selber viel gelernt. Ich glaube, was mich manchmal so ein bisschen stört an dieser ganzen, ähm, an diesem ganzen, an dieser Erzählung, die es gerade so gibt, die, also diese Erzählung, die wir jetzt hierher auch vortragen, ne? Antifaschismus neudenken, an der Basis in der Klasse und so weiter. Ich glaube, manchmal sind die Erwartungen und die Möglichkeiten, die gerade in Deutschland da möglich sind, im Moment einfach ein bisschen zu hoch gegriffen. Und ich glaube, das kann teilweise auch schnell zu Enttäuschung führen. Also wir werden nicht morgen irgendwie hier in allen Fabriken und allen proletarischen Vierteln plötzlich irgendwie die die super verankerte Selbstschutzorganisation in der politischen Färbung haben, wie wir sie gerne hätten. So die ist es. antifaschistische Resistance. Ja, so ist es einfach nicht. Und, äh, das, Leider nein. Und das haben auch schon Gruppen versucht und teilweise funktioniert das dann im Kleinen und das kann auch mal im Größeren auch sicherlich funktionieren, auch hier. Aber ich glaube, man sollte dann doch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen, was so die Erwartungen angeht. Als, also es ist einfach nicht so, nur wenn man jetzt irgendwie morgen mal ein soziales Thema besetzt mit seiner eigenen Gruppe, dass einem dann die Massen zulaufen und sagen, ah geil, darauf haben wir immer schon gewartet. Ähm, auch eine Erfahrung, die glaube ich viele von uns immer mal wieder machen mussten. Also das nimmt dem nicht die Richtigkeit. Aber es ist mühsame Arbeit und teilweise ist es glaube ich auch mühsamere Arbeit als diese großen Mobilisierungen unter einem schon existierenden Label, wo dann halt doch noch ein paar hundert oder tausend Leute zusammenkommen.
1: Ich glaube, da gibt es auf jeden Fall Gruppen, die das ja irgendwie ganz gut machen. Ich muss auch gerade daran denken, dass Gruppen wie Ende Gelände seit Jahren das auch immer wieder schaffen, und um zu sagen, naja, Antifaschismus, also Klimaschutz
0: ist auch Antifaschismus so und äh, das irgendwie miteinander verbinden. Und auch umgekehrt, weil die Leute, die halt als erstes den Regenwald abholzen, sind irgendwelche, irgendwelche Faschos wie Bolsonaro. Ganz genau. Und
1: deswegen ist es äh, schön zu sehen, dass es diese Entwicklungen gibt. Bei aller Kritik, die wir haben, sehen wir halt auch die Notwendigkeit. Deswegen kann man, äh, das ist jetzt noch nicht das Schlusswort, aber deswegen können wir trotzdem
0: sagen, immer mit der Antifa. Ja, das gilt. Also alle Leute da draußen, die uns vielleicht zuhören und, und mit uns jetzt hier irgendwie nicht in allen Punkten übereinstimmen, das ist, ist ja vollkommen unbenommen, das kann ich auch total gut verstehen. Ich meine ja eben auch schon in der, in der Übertagefolge zu, zu Antifaschismus bin ich auch nicht mit allen Kritikpunkten mitgegangen. Aber genau, aber trotz aller Kritik, natürlich sind wir solidarisch mit allen Leuten da draußen, die auf ihre Art und Weise eben versuchen, sich dem Faschismus, den Nazis, wie auch immer entgegenzustellen. Und das geht eben von ich investiere eine Viertelstunde die Woche da rein, irgendwie einen Instagram-Post und, und einen Text zu schreiben, zu, ich lege mich jede Nacht auf die Lauer und versuche halt, irgendwie zu fotografieren oder sonst wie zu treffen. Das ist mir persönlich herzlich egal. Ich habe da weder politische noch moralische irgendwie Abgrenzungsbedürfnisse. Und trotzdem finde ich es wichtig, eben auch daran mitzuarbeiten, auch durch Kritik und teilweise auch durch deutliche Kritik, mal an der Weiterentwicklung eben der eigenen Politik äh, teilzuhaben. Ich denke auch, eine Kritik und ein Diskutieren darüber
1: sollte uns nicht davon und darf uns nicht davon abhalten, am Ende des Tages trotzdem Schulter an Schulter zu stehen. Antifaschistische Gruppen in den Gedenkstätten, in den Recherchen, auf der Straße, klandestin, im Untergrund, so pathetisch das jetzt klingen mag, machen Aufgaben, die dieser Staat eigentlich übernehmen müsste. Wir haben hier es mit Leuten zu tun, die sehr viel riskieren, sehr viel Zeit investieren, teilweise ihre Gesundheit riskieren eben um Sachen zu machen, die ein sogenannter demokratischer Staat eben eigentlich machen müsste, nämlich die Bekämpfung von faschistischen Gruppierungen,
0: die Bekämpfung von faschistischen Tendenzen in der Gesellschaft. Vielleicht ganz kurz noch dazwischen gesagt, ne? ich meine, wir glauben nicht an den Staat und Esther hat gesagt, wer gegen Nazis kämpft, kann sich nicht auf den Staat verlassen, aber der Staat hat eigentlich, auch aus einem Eigeninteresse, also ein, ein in Anführungszeichen demokratischer, in Anführungszeichen liberaler Staat, hat die NS-Geschichte als mahnendes Vorbild, was passiert, wenn du dich nicht mal also wenn du nicht mal den genug Selbsterhaltungstrieb hast um dich irgendwie den, den Auswüchsen des Faschismus entgegenzustellen ich finde also es ist äh, jetzt das macht nicht fassungslos ja, macht, teilweise macht, also es ist einfach auch also in deren Eigeninteressen einfach dumm es ist ja. wirklich einfach dumm
1: alles gut du hast vollkommen recht also das was Esther sagt klebt es überall an die Wände schreibt es an die Wände behaltet es euch im Kopf behaltet es euch im Herzen und wir dürfen natürlich nicht da drin verhaftet bleiben und darin hängen bleiben, die Aufgaben dieses Staates zu übernehmen. Dennoch ist es eine notwendige Korrektur, die immer wieder stattfindet. Den Finger auch in die Wunde zu legen und auch immer wieder genau hinzuschauen und das auch nicht durchgehen zu lassen. Und deshalb danke,
0: Antifa. Ja, danke, Antifa. Und danke euch fürs Zuhören, natürlich. Ich habe jetzt selber hier gar nichts mehr auf dem Zettel, muss ich sagen. Ich auch nicht. Schmock der Woche. Der Schmock der Woche ist diese Woche der Verfassungsschutz. Wer hätte es gedacht? Eigentlich viel zu spät, ähm, kann man ähnlich wie Christian Lindner jede Woche machen. Aber diese Woche mit konkretem Anlass. Und zwar ist eine AfD-Zelle im Bundesamt für Verfassungsschutz aufgeflogen. Wer hätte es gedacht? Die Überraschung ist groß. Zwölf Mitarbeiter des gehobenen oder hohen Dienstes treffen sich regelmäßig beim Griechen oder Italiener, um Hände zu schütteln, im Zweifel noch eine Zigarre zu rauchen, gutes Essen zu essen. Und von rechts zu hetzen, dass der Verfassungsschutz seit seiner Gründung mit Altnazis durchsetzt ist, dass er, ja, es gab früher die antifa Parole ohne Verfassungsschutz wärt ihr nur zu dritt. Das gilt bei der NPD genauso wie beim NSU, ohne Verfassungsschutz wärt ihr gar nicht da gewesen. Die Verknüpfung dieser Behörde, wenn man sie so nennen kann, mit der Nazi-Szene in Deutschland und mit rechter Politik in Deutschland ist nicht erst seit fucking Hans-Georg Maaßen offensichtlich. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen. Der Typ war mal Vorsitzender von diesem Verein. Kann es einen da irgendwie überraschen, dass es auch noch andere organisierte rechte Strukturen ähm, innerhalb äh, des Verfassungsschutzes gibt? Ich glaube nicht. Alle Opfer rechter Gewalt, alle linken Organisationen, alle antifaschistischen Organisationen, die in irgendeiner Weise ernst zu nehmen sind, fordern seit Jahren den Verfassungsschutz aufzulösen. Dieser Forderung können wir uns nur anschließen. Für dieses ganze Kackproblem in diesem Verein gibt es einfach nur eine Lösung und zwar Auflösung.
1: Schmock der Woche. Wenn ihr Feedback auf diese Folge habt, wenn ihr euch mit uns... Ähm, streiten wollt, wenn ihr einfach nur freundlich diskutieren wollt, Lob und Kritik immer
0: her damit. Ja, ich habe Bock auf die Diskussion über die Folge, weil das ist wirklich was, wir diskutieren da ja auch immer mal wieder drüber, ne? was ist jetzt sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, ich meine, Antifaschismus ist was, was in der politischen Praxis, glaube ich, bei vielen, zumindest von den Leuten, die ich kenne, einfach immer wieder vorkommt, ob man will oder nicht und wo es auch extrem viel Diskussionsbedarf gibt und wo viele Diskussionen jetzt geführt werden, die vielleicht schon viel früher hätten geführt werden müssen, aber ich habe äh, hab ehrlich Bock darauf, da auch kontrovers drüber zu diskutieren. Also schickt uns auch gerne nochmal irgendwie eure Meinung. Waren wir euch jetzt hier irgendwie viel zu, keine Ahnung, viel zu mackerig auf irgendwelche Schlägereien fokussiert oder viel zu wischi-waschi und irgendwie, wir sind komische Wessis, die irgendwie den Ernst äh, der Lage nicht verstehen oder was? Also wie gesagt, wenn ihr da Kritik dran habt, dann, dann gerne her damit. Ich glaube, wir können letztlich im Moment alle in den Diskussionen nicht so mega viel falsch machen. Es ist, wie so vieles,
1: ein Work in Progress. Ihr findet uns für diesen Work in Progress auf Spotify, YouTube und Soundcloud. Wir arbeiten noch an Apple Music. Entschuldigung, das haben wir noch nicht gemacht. Wir schwören, wir
0: schwören. Äh, wir sorry, sorry an die Person, die Kommentar gemacht hat. Ähm, genau. wir, wir machen noch Apple Music.
1: Genau, verbreitet es gerne, wie gesagt. Schreibt uns zurück und wir hören
0: uns dann in zwei Wochen zur nächsten Folge. Ja genau, wir hören uns dann zu Folge 9 und wenn ihr wollt, dass es auch nach Folge 9 und nach Folge 10 noch weitergeht, lasst uns doch gerne ähm, Kaffee da auf Coffee. Bei uns ähm, könnt ihr gerne spenden. Alle Infos dazu gibt es auf der Instagram-Seite und im Linktree. In diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Ja, und Alerte äh, Antifaschista. Alerte Antifaschister. Alerte Antifaschister.